0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, Wesen und Ziel der Gleichnisse ist das Thema aus dem Buch Jesus von Nazareth, das wir in dieser Mittagszeit behandeln. Heute eine eher theoretische Einführung. Wir müssen uns schon die Anstrengung, der Anstrengung des Begriffs uns unterziehen, wie Kant formulieren würde, denn aus diesen theoretischen Erwägungen heraus geschehen ja dann auch ganz lebenspraktische Auslegungen. Wir haben gesehen, dass der Exeget und Bibelausleger Jülicher besonders darauf abgehoben hat, dass die Gleichnisse einen springenden Punkt haben. Nicht alle, aber doch viele. In der Geschichte der Auslegung der Gleichnisse ging es dann so weiter, dass man besonders in der deutschen Exegese darauf abgehoben hat, dass Christus in seinen Gleichnissen das hereinbrechende Eschaton verkündet hat. Gemeint ist damit, dass das Gottesreich in seiner ganzen Fülle kommt also dass überall Frieden ist, dass der Messias das Reich, das von ihm angekündigt worden ist, auch aufrichten wird. Aber damit tut man der Vielfalt der Texte Gewalt an, schreibt der Papst. Die nahe eschatologische Ausrichtung, also dass das Reich jetzt, das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle jetzt dann bald kommt, nicht irgendwann mal in einer späteren Zukunft, kann man vielen Gleichnissen nur künstlich aufpfropfen. Jeremias, ein Bibelausleger, hat Recht, wenn er sagt, dass jedes Gleichnis seinen eigenen Kontext hat und je auch seine eigene Aussage. Wir würden ja dann auch zu Recht einwenden, Moment mal, das ja gar nicht stattgefunden. Es muss jedenfalls das Publikum von heute den nahe eschatologischen Horizont für einen Irrtum halten. Denn das Reich Gottes im Sinne der radikalen Verwandlung der Welt durch Gott ist eben nicht gekommen. Und der Leser von heute kann sich diesen Gedanken auch für heute nicht zu eigen machen. Alle unsere bisherigen Überlegungen haben uns dazu geführt, die unmittelbare Endzeiterwartung für einen Aspekt in der frühen Rezeption der Botschaft Jesu anzuerkennen, aber zugleich wurde es sichtbar, dass man sie keineswegs allen Worten Jesu überstülpen und keineswegs zum eigentlichen Thema seiner Botschaft erheben kann. Der Amerikaner Charles Dodd hat einen weiteren Gesichtspunkt eingebracht, nämlich dass er die Gleichnisse mit der Christologie, mit der Lehre über Christus verknüpft hat. Das Reich Gottes kommt in der Person Christi an. Indem die Gleichnisse auf das Reich verweisen, verweisen sie auf ihn. Er ist die wahre Gestalt des Reiches Gottes. Gerade bei der Bergpredigt, aber auch bei der Auslegung des Vaterunsers haben wir gesehen, dass das tiefste Thema von Jesu Verkündigung tatsächlich sein eigenes Geheimnis war. Ich erinnere nochmals, dein Reich komme, ja mit Christus ist es eben gekommen. Dein Wille geschehe, er hat den Willen des Vaters ganz erfüllt, auch in Gethsemane. Also so, wenn Sie das Vaterunser unter diesem Aspekt einmal durchgehen, werden Sie feststellen, dass es in Jesus Wirklichkeit geworden ist, auch in der Bergpredigt. In diesem Sinn hat dort dann sicher recht, die Bergpredigt Jesu ist eschatologisch, wenn man so will, aber in dem Sinn, dass sich das Reich Gottes in seinem Kommen realisiert. Also das Reich Gottes bricht mit ihm an, mit seiner Verkündigung, mit dem Kommen seiner Person, seinem Auftreten, seiner Wort- und Tatverkündigung. Man kann also von einer sich realisierenden Eschatologie reden, Jesus ist als der Gekommene, doch die ganze Geschichte hindurch der Kommende. Von diesem Kommen spricht er letztlich zu uns. So können wir den letzten Worten des Buches von Jeremias durchaus zustimmen. Dort heißt es, angebrochen ist das Gnadenjahr Gottes, denn erschienen ist der, dessen verborgene Herrlichkeit hinter jedem Wort und jedem Gleichnis aufleuchtet, der Heiland. Das ist nicht ganz leicht jetzt zu verstehen. Das Reich Gottes hat also schon begonnen. Es ist jetzt schon mitten unter uns, dort wo Menschen in Jesu Namen handeln, zusammen sind. Aber es wird keiner von uns bestreiten können, wenn man die Wirklichkeit dieser Welt anschaut, in der es eben viel Leid, Kriege, Auseinandersetzungen gibt, in der auch der Böse kräftig mitwischt dass es eben in seiner ganzen Fülle sicher noch aussteht. Und wenn Sie jetzt die großen Texte der Propheten lesen, Jesaja 2, die Völkerweilfahrt auf den Zieh und das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, es wird kein Schwert mehr geben, alles wird in Pflugscharen umgewandelt, dann sind wir halt noch weit davon entfernt. Also das Reich Gottes in seiner Fülle ist noch nicht gekommen. Und die Theologen haben dafür einen eigenen Ausdruck geprägt, schon und noch nicht. Also wir sind schon erlöst aber die Fülle der Erlösung steht eben noch aus, schon noch nicht. Hat übrigens sehr viel zu tun mit dem Motto, in zwei Wochen von den Welttagen, sie stehen unter dem Leitwort Maria, Mutter der Hoffnung, und es ist das Kennzeichen der Hoffnung, dass wir schon erlöst sind, aber die Fülle der Erlösung noch aussteht. Sie brauchen nur mal den Römerbrief 8. Kapitel dazu nachlesen. Die ganze Schöpfung seufzt und erwartet, dass wir als Söhne Gottes offenbar werden. Diese Offenbarung steht natürlich in der Fülle noch aus. Dann bringt der Papst zum Schluss einen sehr schönen Abschnitt, den ich Ihnen ungekürzt zur Kenntnis bringen möchte, über den Sinn der Gleichnis, über diese Bildworte. Jeder Lehrer, jeder Erzieher, der seinen Hörern neue Erkenntnisse vermitteln will, wird sich immer wieder auch des Beispiels des Gleichnisses bedienen. Durch das Beispiel rückt er eine Wirklichkeit, die bislang außerhalb des Blickfelds des Angesprochenen lag, an ihr Denken heran. Er will zeigen, wie in einer ihrem Erfahrungsfeld zugehörigen Wirklichkeit etwas durchscheint, das sie bisher gar nicht so wahrgenommen haben. Er rückt durch das Gleichnis das Fernliegende an sie heran, sodass sie über die Brücke des Gleichnisses zum bisher Unbekannten hinüberkommen. Es ist einfach eine Freude zu lesen, wie der Papst formuliert. Es geht um eine doppelte Bewegung. Einerseits bringt das Gleichnis das Entferntliegende in die Nähe des Zuhörenden und Mitdenkenden. Andererseits wird der Zuhörer damit selbst auf den Weg gebracht. Die innere Dynamik des Gleichnisses, die innere Selbstüberschreitung des gewählten Bildes lädt ihn dazu ein, sich selbst dieser Dynamik anzuvertrauen und über den eigenen Horizont hinauszugehen, ihm bisher Unbekanntes kennen und verstehen zu lernen. Das bedeutet aber, dass das kleinste Mitarbeit des Lernenden verlangt, dem nicht nur etwas nahegebracht wird, sondern der selbst die Bewegung des Gleichnisses aufnehmen, mit ihm mitgehen muss. An dieser Stelle erscheint nun auch die Problematik des Gleichnisses. Es kann die Unfähigkeit geben, seine Dynamik zu entdecken und sich von ihr führen zu lassen. Es kann, vor allem wenn es um Gleichnisse geht, die die eigene Existenz betreffen und sie verändern, eine Unwürdigkeit geben, sich auf die geforderte Bewegung einzulassen. Also letztlich ungehorsam. Dass man einfach das nicht wahrhaben möchte. Damit sind wir beim Herrenwort übersehen und nicht sehen, überhören und nicht verstehen. Denn Jesus will uns nicht irgendwelche abstrakten Erkenntnisse vermitteln, die uns im tiefsten gar nichts angehen. Er will uns zum Geheimnis Gottes führen zu dem Licht, das unsere Augen nicht zu ertragen vermögen. Damit es uns zugänglich wird, zeigt er die Transparenz des göttlichen Lichtes in den Dingen dieser Welt und in den Wirklichkeiten unseres Alltags. Also das ist so schön nochmals, damit uns das göttliche Licht zugänglich wird, zeigt er uns die Transparenz dieses Lichtes in den Dingen dieser Welt und in der Wirklichkeit unseres Alltags. Also Gott in der Wirklichkeit des Alltags entdecken, ist eine Aufgabe, eine spirituelle Aufgabe. Er will uns durch das Alltägliche, den eigentlichen Grund aller Dinge und so die wahre Richtung zeigen, die wir im Alltag einschlagen müssen, um recht zu gehen. Ich bete jeden Tag in der Früh das nur als Anmerkung, Herr, lass mich auch in den kleinen Dingen des Alltags dich erkennen. Darum geht es hier. Das heißt, es geht nicht um einen abstrakten Gott, sondern um einen handelnden Gott, der in unser Leben eintritt und uns in die Hand nehmen will. Er zeigt uns durch das Alltägliche hindurch, wer wir sind und was wir zu tun haben. Er vermittelt uns eine anspruchsvolle Erkenntnis, die uns nicht nur und vor allem neues Wissen bringt, sondern unser Leben verändert. Es ist eine Erkenntnis, die uns beschenkt. Gott ist auf dem Weg zu dir. Aber es ist auch eine fordernde Erkenntnis. Glaube und lass dich vom Glauben führen. So gesehen sind die Gleichnisse im letzten Ausdruck für die Verborgenheit Gottes in dieser Welt und dafür, dass die Gotteserkenntnis immer den ganzen Menschen einfordert. Dass es eine Erkenntnis ist, die eins ist mit dem Leben selbst. Eine Erkenntnis, die es ohne Umkehr nicht gibt. Denn in der von Sünde gezeichneten Welt ist das Schwergewicht die Gravitation unseres Lebens von der Verhaftung an das Ich und das Mann gekennzeichnet, die aufgebrochen werden muss, auf eine neue Liebe hin. Diese versetzt uns in ein anderes schwere Feld und lässt uns so neu leben. Gottes Erkenntnis ist in diesem Sinn nicht ohne das Geschenk der sichtbar werdenden Liebe Gottes möglich, aber das Geschenk wird auch angenommen sein. In diesem Sinn erscheint in den Gleichnissen das Wesen der Botschaft Jesus selbst. In diesem Sinn ist das Geheimnis des Kreuzes von innen her in das Wesen der Gleichnisse eingeschrieben. Das müssen Sie wirklich fast nochmal auf sich selber wirken lassen. Sie können es ja nachlesen in dem Jesus von Nazareth Buch des Papstes. Man kann es auch ganz einfach formulieren. Gott spricht zu uns durch die Wirklichkeit des Alltags und des Lebens. Die Wirklichkeit des Lebens ist transparent auf Gott hin. Es segne und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.